0: Guten Morgen, am 3. Oktober 2017. Ähm, wir haben heute die Episode 136 vom Donau -Tech Radio. <lacht> Gerade nur noch geschaut. An den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Hallo. Morgen und der Tom. Jo, ähm, wir haben einmal wieder Freitag auf Dienstag verschoben. Machen wir mal das einmal. Neue Situation. Wir probieren gerade mal ein bisschen mit unseren neuen äh, projektmäßig und terminlich gegebenen äh, Dinger unsere richtige Sendeposition zu finden. was genau, wir irgendwo e einbringen noch. Genau, für die Hörer, die sozusagen die Aufzeichnung hören, macht das keinen Unterschied. Die, die uns live zugehört haben ab und zu, äh, ja, müssen da ein bisschen genauer auf unsere Notifications warten. Und wir versuchen auch im Kalender sozusagen den Termin immer, äh, ja da hinschieben, wo er wahrscheinlich dann sein wird. Aber ja, ähm, was tut sich? Äh, so, was haben wir denn? Was haben wir, noch? wir haben viele äh, Liste, Themen auf der Liste, die
1: wir schon länger schieben. Wir haben ein paar ganz neue. Mhm. Ähm, wo wollen wir anfangen? Ja, ich kann einmal erzählen von der IAA. Mhm. Ich war ja vor voriges Wochenende äh, auf der IAA in Frankfurt. Genau, ja. Ähm, da ist einfach darum gegangen, das war so ein Geburtstagsgeschenk an meinen Vater und dann sind quasi Uh, mein Papa, ich und mein Bruder mit ja, sozusagen gemeinsam nach Frankfurt gefahren. Mhm. Ja, und war eigentlich ganz einmal eine ganz eine interessante Erfahrung. Ne? Also ich kenne diesen, jetzt mag jetzt vielleicht ein bisschen kleinbürgerlich sein, aber ich kenne jetzt diesen <lacht> Messebetrieb, eigentlich so weit von uns aus der Umgebung, ne? sagen wir mal so Linz, äh, äh, Wöls, so mhm. in die Richtung. Mhm. Äh, und da muss ich sagen, ja, da ist halt Frankfurt äh, ganz anders kaliber. <lacht> Also es ist extrem ITIAA riesig. ITIAA überhaupt? Ist eine Automobilmesse. Die ja. internationale Automobilmesse ist das. Mhm. Genau. So eine von den etablierteren ja. äh, Automessen halt einfach. Mhm. Und es ist extrem über was für Areal, dass sie das erstreckt. Also schau mal dieses Frankfurter Messeareal ist ja riesig. Und ich glaube, die von der IAA, die nutzen das ja relativ gut aus, <lacht> also diese ganzen Hallen und so, die da waren. Ja. Wir sind da am Anfang mal eingegangen und dann war halt gleich eine der ersten Hallen, war die Mercedes-Halle. Mhm. Und ich habe halt gedacht, ja mein Gott, haben sie halt da ein paar Mercedes drinnen stehen und so, ne so ein bisschen größere Hallen. Aber ja, ah, dann war das echt eine Mega-Halle, wo es quasi über drei Etagen hat sich ja das verteilt mhm und hast du über drei Etagen, also sie die die normalen Mercedes steck gehabt, von die billigen sagen wir mal bis Maybach halt. Mhm. Ähm, also Konzept
0: Ferienproduktion ist sozusagen das Genau, AMG Steck gehabt, ja. Mhm.
1: Und so weiter Formel 1 Auto mhm. ähm, und du hast ja eigentlich in den meisten Autos auch wirklich eine sitzen können, ja. mhm. Was mich gewundert hat, weil zum Beispiel da, da gibt es diese, ich kenne mir ja jetzt bei den Mercedes nicht aus mit den ganzen Modellnummern aber da gibt es ja so einen äh, Geländewagen, also nicht SUV, sondern der schaut wirklich aus wie Geländewagen, mhm. so ein fetten, ja. Und ich meine, der fängt halt auch bei Basispreis, keine Ahnung, 150.000 genau. Euro oder so. Ja. <lacht> und ja, da hast du die eine und was du mir geschaut hast, wie diese Autos dann ausgeschaut haben schon, also die IAA, die war dann schon ein Woche bei uns, mhm. also in Frankfurt, die war schon ein Woche bevor wir waren, äh, ja, ich weiß nicht, was die dann noch mit diesen Autos tun. Ne? Also da war teilweise wirklich, was die so ist, da schon ein bisschen runterkristen und so, weil sie da einfach so viele Leute reinsitzen. Ne? Und äh, an dem Tag, wo wir waren, äh, war es jetzt so, ja, da war extremst viel los. Also extrem, ja. Da haben sie wirklich jetzt nicht nur durch diese, genau, der ist es, da haben sie es nicht nur durch diese Mercedes-Halle da durchgeschoben, ja, sondern eigentlich prinzipiell, Durchs gesamte Messegelände.
0: Mhm,
1: ist ja, äh, du schau mir da gerade ein bisschen die äh, Fotos, die du
0: im iMessage geschickt hast. Da ist ja so mhm. zum Beispiel so Panoramafotos von die Hallen. <lacht>
1: Das war die mercedes haben. Genau. Also, und BMW habe ich glaube ich, auch geschickt. Ja, genau. Also, es ist echt brutal, was das für, für Hallen sind, was die Ja, dass das nur so Anziehungskraft hat, überhaupt. Ja, ja, ja. Wie von ja. Also, das ist wirklich, wirklich krass, ja. Ja, und der Chief,
0: was du gesagt hast, ist sozusagen die G-Klasse.
1: Der, der schaut ja richtig,
0: immer schon, also, ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, gell, weil, ich habe die wikipedia die da Aber den bauen sie seit, ja, 79 oder so, oder? Länger schon. Auf jeden ich Fall ja genau. seit, seit 79 und der schaut eigentlich immer so in der Art aus, <lacht> ein bisschen modernisiert, aber brutal, dass der eigentlich so also ein Basispress hat und so teuer ist. ja Aber bei die sehr beliebtes Fahrzeug,
1: ja, mhm. ja sich ja. man auch mit ja. so einer Fahren wohl, ja. Genau. Krass. Ich habe halt eher immer so ein bisschen Richtung Elektroauto geschaut und so. Ja. Ähm, und da muss man aber sagen, also da muss man ja mal diese ganzen Konzeptautos eigentlich ausschließen. Weil erstens einmal, ja, sind das halt einfach Konzeptaus Autos da weißt du weißt einfach nicht, ob das überhaupt so kommt, in irgendeiner Form. Und zweitens einmal ist es auch immer ein bisschen, ja, das, ich meine, das können halt eine komplette ertrappen sein, weil bei den Konzeptautos ist es halt meistens so, du darfst halt eben nicht eine sitzen ne? mhm. So wie jetzt, sagen wir, in den serienmäßig gefertigten Autos, die sie halt da stehen haben. Mhm. Äh, und, ja, das, was sie heute halt an Elektroautos irgendwo zu bieten gehabt haben, jetzt einmal Mercedes, wo uh, war eigentlich in den Konzeptbereich. Okay. Es, sie haben zwar gleich beim Eingang von dieser Halle, äh, uh, so e, die E-Klasse, glaube ich, es Ele mit Elektromotor, also ein paar so, uh, serienmäßige, serienmäßig gefertigte Autos halt hingestellt gehabt. Aber, uh, da war halt irgendwie klar, dass, ah, jetzt habe ich das da gefunden, das, fern, legt, das ist wie fern ein Slack, dieses Panoramabild. Uh, da war halt irgendwie klar, na ja, da haben sie quasi einfach den, den Verbrennungsmotor ausgebaut. Mhm. Und halt irgendwie geschaut in, in, in Elektromot bringen. Ne? Also ja. ja, ist jetzt nicht wirklich das, was ich mir jetzt unter einem richtigen Elektroauto vorstelle. Mhm. Also haben sie einfach quasi halt der nachgerüstet
0: der, in ein normales Fahrzeug und, und sozusagen ein richtiges E-Auto, genau, die anderen sind genau, halt Ich glaube, runter auf so,
1: Genau, da hat es irgend so eine E-Klasse oder was hat gegeben und nur irgendwie eine teurere Stufe äh, ja, mhm. ah, hat ja,
0: er im Sound, glaube ich, gerade gemerkt. Mal schauen, wenn, wenn du das hochgeladen hast, das Bild, <lacht> dass das <lacht> dein Upload <lacht> quasi wieder zugemacht hat. Ja, okay. Das hat man ein bisschen mehr an Unterbrechungen gehört. Mal schauen, ob man das selber in der Aufzeichnung 11 MP. No,
1: okay. glaub, das hat. Ja, okay. Was ist
0: das, denn war. dieser, nach dem, was man da geschickt hast, nach dem Panorama, dieser ja. Bus, oder, oder was das, Das, das war ein
1: Konzeptauto. Ich weiß wo, nicht, ob das da gedacht oder war. Keine Ahnung, das soll Lieferwagen ah, sein, Lieferwagen. okay, <lacht> ja. Genau, ja, die, ja, gerade Mercedes, die haben bei diesem Konzept das ganz abgefahrene äh, Geschichten, ja? mhm. mit so beschichteten ähm, Scheiben sozusagen, ja. Äh, das sind nämlich dann teilweise wirklich Scheiben drin, also jetzt bei dem Lieferwagen weiß es nicht, aber es gibt ja halt so einen anderen, diesen EQ zum Beispiel. Ja, das, ja. Und nur ein bisschen an ja. Die haben dann teilweise so komisch beschichtete äh, Scheiben ja, mhm. wo du eigentlich von außen nicht eine siehst, aber halt von innen nach außen. Okay, mhm. Ich ah, weiß nicht, ob so Sachen dann, also bei Mercedes war das irgendwie ziemlich, weiß nicht, abgefahren, bis auf die Modelle, wie gesagt, die man jetzt irgendwer schon kennt, mhm. die halt eine Elektromotor haben. Dann haben wir, haben wir weitergeschaut zu, zu Audi, beziehungsweise halt Volkswagen-Gruppe, halt auch wieder mega, mega Halle. Der Audi, die haben schon ein Elektroauto vorgestellt, das war, der schaut so aus wie Audi, Audi A4, so in die Richtung. Mhm. Der hat eigentlich auch schon relativ serienmäßig ausgeschaut. Ähm, weil ich man mein, der ist zwar dann abgesperrt und da kommst du eigentlich gar nicht zu. Ja, aber normalerweise, der steht halt dann auf so einem Drehteil und dreht sich halt und meistens siehst du halt dann eigentlich am Hand äh, vom Innenraum, okay, ist das jetzt was Realistisches? Ja. <lacht> Oder wird das jetzt einmal eh sicher gar nicht so kommen? Ja. <lacht> und bei dem Audit, der hat eigentlich von innen schon relativ normal ausgeschaut. Mhm. Nur du kriegst halt dann auch keine Daten, so über die die Reichweite, und Anzahl der Kilometer, die er schafft und so. Ja. ja. Und generell Volkswagen, also jeder geschaut, ich, ich glaube, die haben zum Beispiel gar nicht den E-Golf dort stehen gehabt. Also vielleicht habe ich da übersehen. Ja. Aber bei Volkswagen selber war eigentlich relativ eng. Die haben nur drei so Konzeptautos halt wieder stehen gehabt, die heute halt anscheinend auch über Elektroautos waren. Ja. Mhm. Aber dass die irgendwie jetzt den E-Golf oder so pusht hätten, und halt da gleich mal, weiß ich nicht, fünf ego gestellt hätten oder so, sowas auf jeden Fall nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich habe den gar nicht gefunden, wo der <lacht> steht eigentlich. <lacht> und wir sind da relativ viel abgegangen. Okay. Ja, Und dann danach wird natürlich auch noch zu, zu BMW schauen. Äh, die haben natürlich auch eine eigene Halle gehabt. Halt auch mega. Ja. Also die haben sich da sehr an, an Mercedes quasi draufgehalten, so vom, vom Aufwand. Uh, und bei BMW war es aber so, die haben uh, gerade diese i3-Serie ziemlich stark gepusht. Mhm. Also es kommt ja jetzt, ist schon rausgekommen oder kommt, keine Ahnung, uh, der i3S, mhm. uh, der erstens einmal von der Lackierung, wie man so komisch ausschaut, weil der i3 ist ja ziemlich abgefahren mit diesen komischen blauen Streifen, den du eigentlich in jeder ja. Variante drinnen hast, uh, den ich ehrlich gesagt extrem schief finde. Außer du lässt das halt dann wirklich umlackieren, ne? aber ja. aber so serienmäßig hast du da nichts, hast du halt nicht wegkonfigurieren können. I3S, der schaut normaler aus, hat aber immer nur dieselbe Form, ja. aber halt nicht mehr diese komisch leuchtblauen Streifen da seitlich. Ja, Den kannst du dann in einen schönen so, so einen Dunkelblau halt ja. haben. Und die sind von der Reichweite her besser. Also ich habe da irgendwo gelesen, 450 Kilometer, Zünde ab, also wie viel das, das dann tatsächlich ist, praxismäßig weiß ich nicht, ja aber die haben auch mal nicht schlecht ausgeschaut und die haben das wirklich gescheit gepusht, ja. also da bist du wirklich beim Einige, bist du eigentlich gleich bei den Elektroautos gestanden und die haben da mehrere i3s so halt stehen gehabt mhm. und dann es gibt anscheinend, was war denn das, irgendeine so 3er BMW mit diesem Electric Drive wo sie im Endeffekt halt auch das gemacht haben, was die anderen machen. <lacht> das sind natürlich so so da eine Ballern irgendwie. Aber ähm, ja. da war schon ganz klar halt der Fokus, dann da so bei einigen so, Gestern mal gleich zu die Elektroautos. Mhm. Was ich ganz interessant gefunden habe. Das war nämlich bei den anderen eher so auf der Ebene, wie gesagt, ja naja, haben wir halt ein paar Konzeptautos da stehen.
0: Mhm.
1: Ich meine, ähm,
0: da haben Sie das, glaube ich, glaub, ich haben sogar gleichzeitig mit der IAA da angekündigt oder präsentiert sozusagen eher einen neuen I3. Da, und das war dann eh nicht nu so ein bisschen auch, dass es so ein Upgrade gibt. Mhm. Mhm. Es ist, glaube ich, so, ja. dass wir den i3 überhaupt mhm. eine Neuheit haben und heute halt jetzt den i3s dazu haben, oder? Ja, ich glaube, es gibt beide. Ja, genau. ja. Aber er schaut schon ein bisschen, oder entweder hat man sich schon ein bisschen den Look überhaupt gewohnt, einfach. aber mhm. er schaut schon
1: jetzt ein bisschen normaler aus, sage ich mal. Ja. Das, ist das Bild, was mhm. da drinnen haben, war, schaut schon cool aus. Ich ja. bin einmal Probe gesessen, weil ich bin ehrlich gesagt noch nie in so einem i3 drin gesessen. Mhm. Ähm, und ich sage, ich meine, natürlich, jetzt in unserem Fall ist das jetzt nichts, dass das irgendwie Familienausflüge oder so damit ja. macht. Aber so als Auto, wo ich sage, okay, ich fahre mit dem irgendwie noch Linz rein, wenn ich muss, ja. ja. Oder hole ich halt gleich einmal zwei Kinder von der Schule ab oder mhm. so. Dann geht das auf alle Fälle, ja? ja. Also er ist auch, obwohl er extrem klar ausschaut, ich meine, klar, vom Kofferraum braucht man jetzt nicht reden, ja, aber hinten haben wir eingesetzt und ja, also ich finde das jetzt nicht arg, ja. das mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nicht normal sitzen konnte, mit meiner mhm. Beise. Also, ja, hat man irgendwie schon gedacht, muss man jetzt abwarten, wie gesagt, wie das halt von der Reichweite jetzt ist, vom i3s. War natürlich schön wenn er nur mal eins drauflegt, weil ich glaube, der aktuelle hat dann jetzt um die 350 oder so, glaube ich. Da haben sie auch mal ein Batterie-Update gemacht oder Upgrade gemacht, gell? Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Kilowattstunden das der jetzt unterstützt, aber ich habe irgendwas in Erinnerung, so theoretisch 350. Das heißt, wenn Sie da nur mit fast um ein Drittel dann drauflegen, war das sicher nicht schlecht. Ja. Ja. Und so ansonsten natürlich auch, haben Sie jetzt halt sonst auch alles andere gehabt, was halt bei BMW jetzt irgendwie nicht bei drei auf dem Bahn war.
0: Das ist witzig, ich versuche mir gerade durch die Konfiguration
1: zu klicken vor dem i3. Gibt es die schon, oder? Weil ich wollte das bei der iAA auch machen, einmal so nicht und das ist noch gar nicht gegangen. Gibt's die auf der BMW? Die
0: jetzt auf der BMW eben von dem Link, was ich da eingepostet habe dann weitergegangen auf Kaufoptionen und dann konfigurieren. Und das ist witzig, weil du kannst dann eben Farbe, Innenausstattung wählen und dann Motorisierung. Und da blenden sie ja, ja. dann akkorten ein. Und das, ja, mir mhm. was ist denn da mit der Karten? Was ist das mit der Motorisierung und da? Und auf der Karten fragst du dann eben mit Safari zum Beispiel die aktuelle Position ab und zeigen dir so einen Radius an, wo du hinfahren kannst mit dem okay, okay. <lacht> und wenn es dann, da gibt es ja die zwei Varianten, den äh, 94 Amperestunden und den 94 äh, Amperestunden mit Reich, mit den Reichweiten-Extender,
1: Rex quasi. Ja, aber da komme ich, also, das ist so durch I3S, aha, okay. Ja. Aha, da steht aber auch nichts von 450 Kilometer, gell. Also ja, ich auf den normalen I3, steht, ja. wo hast du, die, die Basisding
0: kannst du dir überhaupt schon wählen, I3S. Das ist jetzt nur I3. I3S quasi. s I3S gibt es
1: ja gar nicht, oder? Nein, nein. Also es gibt ja
0: nur I3S. Ich kann nur den I3 da wählen, ja. Mit, Reich, mit Reichweiten-Extension, ja. Ah,
1: okay. Naja, was auch immer. Mhm. Okay, okay. Ja.
0: Das ist aber dann quasi bei der Reichweiten-Extension, da haben sie ja sozusagen einen kleinen Motor noch drinnen wieder, oder? Ja. Sie haben was 0,6 Liter, auf 100 Kilometer ja, braucht. Ja. Mhm. Mhm, mh.
1: Also, aber den einen gibt es noch gar nicht zum Konfigurieren, stimmt, ja? Ah mhm. doch, da ganz unten, I3S, da mit Reichweite 280 Kilometer. Obwohl ich mir da sagen muss, beim BMW, da gibt halt wirklich die Reichweite dann schon realistisch auch, gell? also das ist jetzt nicht irgendwie eine mhm. äh, halblustige äh, Berechnung bei 100 Kilometer, sondern da steht eh, sie rechnen halt mit 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also da ja. du schon normal, würde ich mhm. jetzt einmal sagen. Und da haben sie jetzt Reichweite 280 Kilometer mit dem I3S. Naja, okay. Ja. Ich meine, das Einzige ist halt, die sind halt so, ja, okay, die sind halt so immer nur teurer. Ne? teurer ne? Weil der fängt jetzt an, da bei Basisgrundpreis um halt 42.000. Muss man halt schauen mit die Förderungen, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt für Firmenauto zum Beispiel war. man Umsatzsteuer oder ja Vorsteuerabzug hast du auf jeden Fall einmal bei den Elektroautos. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt so an Förderung noch viel dazu kriegst, das Unternehmen. Aber müssen wir es ja mal schauen, ja, auf was für einen Preis, das man da kommt, aber das ist
0: witzig, da haben sie also Konfigurationsdinger unten, wo man nachschaut, wie schnell kann ich meinen BMW i3 aufladen. Ja? Dann kann man einstellen, wie schnell ich kann ich zu Hause aufladen. Ich fahre 80 Kilometer täglich zum Beispiel, wie es bei mir ist oder so. Ja? Wenn ich hin und her Linz fahre, ungefähr mit ein bisschen Buffer. Und dann kostet du jetzt so mit der i3 Wallbox, äh, mit der BMW Wallbox, da braucht es 1 Stunde 21 zum Laden. Und mit der Haushaltssteckdosen 4 Stunden 45. Ja? Mhm. Also wenn ich über die ja, stecke sozusagen. Gang sieht immer
1: aus, ja. Ja, sogar mit der Haushaltssteckdose, das ja. nämlich. Das ja. ist schon cool. Hm. Ja, ja, okay. Das ist halt, weil die halt nur 94, 94 Kilowattstunden hm. äh, Akku drinnen halt haben, gell. Cool, ja. Ja, genau. Und das haben sie dann auch an so einer Wandhänger gehabt, diese ganzen Aufladergeräte oder diese Wallboxen, wie die heißen, die es halt da gibt. Mhm. Also, das war schon, auch interessant gefunden, einfach. Vom Mini, haben sie auch so einen neuen Mini Electric vorgestellt, der da anscheinend kommt. heute halt auch, war eigentlich auch ein Konzeptauto, glaube ich. Mhm. Und, ja. Und sonst, ja. Es hat halt sonst die üblichen Autohersteller, also Ferrari, Lamborghini und so. <lacht> so Sportautos, die waren nicht halt alle da, die haben natürlich auch viel Leid anzogen, Klar. Das ist äh, etwas, was, was man sich im einmal anschauen kann. Wir müssen ihn hucken, darf oder was? Genau, ja, genau. da darfst du ja dich da da nicht, mehr, dann also, nicht also, Da Menü. darfst du ja nicht mehr, nicht mehr jeder eine hucken, okay. sag mal, man so, <lacht> <lacht> muss, irgendeiner einmal gekauft dann wahrscheinlich. <lacht> ja, nein, aber ja. ganz interessant. Aber wie gesagt, das, ich habe es ähm, ja, <lacht> wirklich auch interessant gefunden, dass du, dass das so einen Ansturm noch gibt, ja, dass es das eigentlich so viele Leute noch, äh, ja, fasziniert generell diese hast, Autobranche.
0: Hast du wieder ein bisschen Leute von, aber Gespräche geführt auch von VW oder BMW und und die Leute, oder hast du nur, nur mehr geschaut einfach?
1: Nein, ich habe mehr geschaut, mhm. weil das ist ja, da sind ja dann, die haben da so viel Leute äh, ja. stehen, was der und das sind glaube ich gestern jetzt einfach auch Studenten oder irgendwas. Ich finde es jetzt Ach, witzig, wenn der Priska da passiert,
0: was der, weil er letztes Mal gesagt hat, er war wie ein VW-Händler und hat ein bisschen geschaut. Und dann, wenn er damit, ich dachte, das selber mal gerne experience, wenn man so mit einem Quatsch jetzt mit einem Verkäufer und dann über elektro und so, wie Diesel und so, wie mhm. sieht ihr dann? Das ich kann das nur, bei, mein Schwiegervater
1: hat neulich erzählt, so von der Firma, ja, weil die haben ja halt quasi einen, einen Einkäufer, der ja die Firmenautos einkauft und so. Und der Einkäufer hat halt neulich einmal gemeint, so zum, Uh, zu irgendein VW-Händler heute halt in Linz, uh, naja, wie es jetzt eigentlich ausschaut, so mit E-Golf, ob das jetzt keine Alternative war, und die haben halt dann gleich so reagiert, so, na, na, da, wenn du da wegfahren, wenn du da von Linz wegfahren, da kann ich ihnen versprechen, da steigen sie gleich wieder ins Athlet und so, ne. <lacht> also der <lacht> halt voll, voll dagegen geredet, halt. Ja klar, ja. die haben halt jetzt das Problem, die müssen halt jetzt diese ganzen Autos mit Verbrennungsmotoren, die sie irgendwie zu Hauf stehen haben und produzieren, Ja. jetzt so halt trotzdem nur ein paar Jahre verkaufen, ne. <lacht> wir ja. Das ist halt, oder auch von, von der Timo Hetzel da von Piz und so, äh, der hat sich jetzt einen E-Golf gekauft mhm. und der hat halt auch gesagt, naja, da findest du da halt fast keinen Händler, der halt den einfach zum zum Testen auch anbietet, dass der mhm. den dann auch tatsächlich durchsteht. Hat. Mhm. Mhm. Weil das eigentlich, glaube ich, schätze ich jetzt einmal, von VW so ein bisschen halt so, ein, ja, naja, okay, jetzt machen halt die anderen E-Autos und wir dürfen es nicht ganz irgendwie äh, netterweise, dabei sei, dann machen wir halt einen Golf ja, mhm. mit E-Motor, so in die mhm. Richtung ist. er. Aber so, dass jetzt da wirklich das Unternehmen, quasi die Unternehmenskultur, halt, auf die es umgestellt wird oder so, das sieht man jetzt da nicht wirklich. Mhm. Und so steht sich das beim BMW oder so. Also wenn du jetzt zu, zu dem Linzer BMW-Händler da gehst und sagst, irgendwie du magst das in E3, ja, dann würde die wahrscheinlich als zuerst einmal auslachen probieren oder so.
0: Ja, ich meine, beim, beim BMW in Linz, da haben sie ja schon sehr prominent diesen ist ein i3er. i 3 ja. Ja,
1: aber beim BMW ist vielleicht nicht so krass, ja. weil die pushen das halt auch ziemlich stark.
0: Mhm. Na und meine Kollegen haben ja im Braunau auch, äh, jetzt haben wir geschaut haben, wir die Autos heuer, auch i3-Probe gefahren und alles und das war schon mit so also ganz normal sozusagen behandelt vom BMW-Händler einfach, also, ob das jetzt mhm. einfach eine ganz normale Option halt auch ist. Okay. Ja. Das war schon ganz
1: okay. Mhm. Einzige beim i 3 ist halt, wie gesagt, der, der Preis, ich habe jetzt gar auch nebenbei den einmal da wegen wenig konfiguriert den i 3 s ich habe eigentlich nur das Apple cable dazu da, aber dann musst du natürlich auch das Navigationssystem professional dazu da, wenn Apple Kabel dazu da hast. hat es da gleich um 3.300 ja, Euro Sonderausstattung dazu. Ja, ja und dann, da kommst du Richtung 50.000 Euro oder so. ja mm. Was ja. halt schon, ja okay, für einen BMW konnte man sagen, ja eh normal. <lacht> aber es ist aber, jetzt doch der BMW. <lacht> da wird halt dann schauen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ein bisschen teuer, auch netto.
0: Ja, mein ein Studienkolleg von mir, der hat der wohnt da in der Nähe von Innsbruck und der hat sich jetzt privat sozusagen angekauft, am i3. Der ist halt sehr ähm, glücklich einfach darüber, jeden, jeden Tag, wo Sonne scheint, wenn er sein, sein photovoltaik hat einfach ansteckt, das Auto. Ja. <lacht> das ist natürlich eine andere Motivation. an. Ich glaube auch, das ist überhaupt bei dem ganzen elektro -Dinger. Man liest jetzt auf diese äh, ganzen Gegenartikel, die halt schreiben, ja, das ist eh eigentlich so ja, also schlecht, immer noch für die Umwelt, wenn der Strom, der dann eingedankt wird, alles über Kohle und so erzeugt wird, ja klar. Ich meine, die Zukunftsvision ist da schon, so wie es halt der Tesla auch sieht, dass ich halt dann mein... So Solar Roof habe äh, und mein Powerwall daheim hängen habe und komplett energieautark, mir halt mein Tesla dann auch noch voll bat, mit meiner eigenen Sonnenenergie sozusagen. ja, mhm. äh, Da sind wir halt noch nicht dort, aber
1: mhm. da soll es halt hingehen, Ja Und ich ja. glaube, in Österreich ist das auch nicht so krass mit diesem ganzen Strommix, oder? Ist Wir haben wir trotzdem krass. nur einen ja. relativ hohen Anteil an Wasserkraftwerken und so weiter. Also, pff, was? ja, das ist echt ganz komisch, was du mit Leuten da, das erste, kommt gleich mal, ey, diese Reichweite, so, oh. Da komme komm ich ja gar nicht hin, wo ich hin will, und mm, bla, bla, mm. bla. Weil das ist eigentlich wahrscheinlich in 95% der Fälle ein Blendsign ist, ja. Also, ist so, ja. ich ja. kann halt quasi überall hin, außer du fährst jetzt nach Italien auf Urlaub oder genau, so, ja. genau. Oder vielleicht Geolab von mir sonst also kalt ist ja. und du musst der einhatzen und was der Teufel, ja. Ja. Äh, ich Das so ist zweimal vier, im Jahr, in, ja. ja. ja, ja. Ich, <lacht> ich, vielleicht
0: maximal vier, Mal im Jahr sofort, wo ich eben weiterfahren müsste, das wie diese
1: Reichweiten, die sie alle haben, ja. ja. Also ich sage immer, wenn wann ich da jetzt wirklich zum Beispiel bei dem BMW, wenn der Reichweite jetzt einmal zusammenkriegst, halt von 300 Kilometern oder so, realistisch, ja. ja. Und da kannst zum Beispiel von uns, von Wien, von, von Linz, nach Wien und wieder zurückfahren. Ja. Ohne Aufladen. Ja. Ja. Das war dann sowas, wo ich sage, ja, okay, das passt für mich. Genau. Also was für mich ist
0: eben nach Braunau mit 120 Kilometer, 130. Ja, oder nach äh, zu mir haben nach Winsgau mit 200 Kilometer. ja, das ist alles, wenn es da hingeht, dann passt das,
1: ja. Genau. Hm. Genau, also und das zweite Interessante, weil es ist dann ist, wenn da jeder dann Elektroautos hat, wo, wo kriegen man da überhaupt einen Strom her, oh, da müssen wir da die Atomkraftwerke, <lacht> genau, ja, bla, bla, bla. Ja, ja. aber da kann man mal verweisen, na, das mache ich jetzt dann immer, wenn das mir sagt, <lacht> da gibt es von der Energie AG, okay, muss ich mal schauen, äh, gibt es ja FAQ äh, zu generell Elektroautos, Warte mhm. äh, muss mal schauen, ob ich das finde, FAQ Elektroautos. Und da ging es nämlich auf diese Frage ein. Mhm. Wie das da jetzt eigentlich so ist. Äh, ba, ba, ba. Da gibt es genug Strom fürs E-Mobilfahren. Äh, bla, 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 bla. Da steht, Elektroautos fahren energieeffizienter als ihre Verbrennerkollegen. Deswegen wird der Stromverbrauch nicht eins zu eins mit der im fossilen Bereich eingesparten Energie steigen. Mhm. Im ja. Gegenteil, mit Elektromobilität kann der österreichische gesamte Energieverbrauch gesenkt werden. Mhm. Und dann haben sie halt nur da ein paar so Werte angegeben. Äh, und da sagen sie halt, naja, auch wenn quasi diese Schätzungen eintreffen, dass halt dann 2020 quasi die, weiß nicht, was mit was reichst du, 429 Kilowatt, äh, Gigawattstunden, sind halt das dann, brauchst ja äh, Dann steht aber trotzdem, wenn das nur davor ist, dann in 2020, dann sind trotzdem die E-Autos quasi für weniger als 1% des gesamten Strombedarfs verantwortlich. Wahnsinn, ja. Ja. Also, da geht es um man, gar nichts. Und gut. da steht allein das 1 ja. Megawatt-Solarkraftwerk mhm. am Solarcampus der Energie AG in könnte Strom für 480 Elektroautos erzeugen. Mhm. Ja. Also,
0: man, man kann es so schwer einschätzen als Laie, sage ich mal. Gell? Wie viel ist das dann im ja, Verhältnis zu dem Gesamtstrom, genau. was wir haben und alles? Ja. Ja. Genau, also ja. eigentlich, da geht es um nichts, schreiben die mhm. halt. Ja. Ja. Extrem ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei äh, einer Energie AG, also in der Energie AG Power Powertower, bei so einer Veranstaltung vom IT-Cluster vor zwei Jahren. Und da hat auch der Litzelbauer äh, Manfred da so einen Vortrag gehalten über Disruption und, und neue Themen mit E-Mobilität halt. Und da hat er genauer das gesagt, also quasi, ähm, wie wenig prozentual das halt aufs gesamte Netz halt ausmachen würde, wenn so und so viel Prozent der Autos halt Elektro waren. Ja. Mhm. Das ist mir da hängen aber das ist cool, wenn man da mal äh, von einer Energie geht, so, ein, so eine Seite, wo man hinverweisen kann, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Super. Ja, und ich verstehe das ja gar nicht. Ich meine, es das heißt ja nicht, dass jetzt quasi wir das mit der bestehenden Infrastruktur stemmen müssen. ne? Mhm. Also pff, je mehr Elektroautos das gibt, desto mehr Strom wird halt verbraucht, desto mehr Geld verdient dann auch die Energie. Ja? Ja. <lacht> Und ist ja nicht so, dass die keine Kraftwerke mehr bauen konnten. Mhm. Und die werden jetzt auch nicht irgendwie jetzt irgendwelche Atomkraftwerke uns hinstellen oder so. Ja. Ja. Weil ja. das, das ist ein ist. Ich
0: so habe schräg gefunden, dass dann der Chef von Energie geht, wo er einmal so ein Interview gegeben hat in einer Zeitung, wo er halt das so klein geredet hat, die E-Mobilität, und so eigentlich gesagt hat, das ist ja eh nur so kurzfristiger Trend jetzt und so. Und da hat er unter anderem auch als Gründer hätte irgendwie gesagt, so quasi, ja, wenn jetzt dann zu einer die eine Mitarbeiter alle mit E-Mobilität fahren würden und die würden gern Lana wollen, sozusagen bei einer in der Garage unten, im TIF-Garagending im Power Tower, müssten mhm. sie da ein eigenes Umspannwerk bauen, quasi nur damit sie halt den Strom da zur Verfügung stellen könnten für die ganzen E-Autos, ja und so. Aber das ist ja ein Bullshit, weil es, es ist ja nicht so, dass ich da immer ständig überall lohnen muss, wenn ich das Auto, wie es bei mir jetzt, wie es auf der BMW-Seite auch gut verdeutlichen, wenn ich am Tag 8 Kilometer fahre, ja, dann reicht es ja, wenn ich es über Nacht immer anstecke bei mir daheim. Ja, okay. ja, weil da brauche ich nicht unten dem Tag dann auch noch jeder, alle paar Meter irgendwo zu einer Zapseilen fahren. Ja, ich brauche auch nicht ja. unbedingt in der Arbeit beim Ding der Tanken die ganze Zeit, sondern ich komme ja locker wieder Horn damit.
1: Ja. ja und also, also ich meine es ist ja bei die Tesla Charger und so, da ist ja doch so, okay, die haben halt eine bestimmte Gesamtleistung, die die fahren können aber wann halt dann wirklich irgendwie vier oder sechs oder acht Autos halt durchstängen und gleichzeitig laden, dann teilt das halt auf, ne? ja, ja. Also ja, die laden ja, halt nicht immer Was glaube
0: ich, viele Leute eben nicht sehen ist einfach das dass du sozusagen eh daheim immer quasi über die Nacht, oder das Auto steht ja voll oft irgendwo still, ja, und da gluckert es halt so schon langsam voll, ja, du brauchst ja nicht immer innerhalb von einer Minute voll danken, wie es beim Benzin ist sozusagen ja, da mm, fahre genau, ich ja Dankeschön und danke halt jetzt voll, aber daheim und bei, beim Erd ist es ja eh so, dass es das eigentlich immer fast voll ist, weil es ja eh, wenn ich es irgendwie länger wo stehen habe, dann einmal dort anstecke halt.
1: Ja? Genau, ja, also. Und die, meistens hast du halt auch bei uns, also wir haben es zumindest im Haushalt so, hast du halt uh, bei der Garage eher stark halt noch. Mhm. Wo du halt dann sowieso viel einfahren kannst, genau, <lacht> ins, ins Auto und dann hast du halt in, eine, in zwei Stunden oder was das halt geladen. Die Thematik ist sicherlich für Stadtbewohner, die jetzt in der Kurzparkzone parken und so,
0: ja, wie das bei denen läuft, ja, da, laufen, da auch, Blätter, müssen ja, halt ja. einfach mehr Zapfseilen irgendwo in die Städte, sozusagen an die Straßen aufgestellt werden, aber ja, ich meine, da ist auch überall dass die Straßen, da gerne und so.
1: Ja. ja. Ich meine, die Infrastruktur, die muss ich halt aufbauen. Ich meine, ja. wieso soll die schon da sein? Nein, Wieso jetzt soll jetzt, eine, eine, also Best, ein bisschen. Best in Parking hergehen und in seine Parkgaragen überall halt, uh, ein paar, uh, Parkplätze machen für Elektroautos, ja. Uh, ja. ja. Genau. gibt gibt's halt nicht, weil du das halt nicht brauchst. Ja. Aber wenn dann einmal es wirklich losgeht, ich meine, früher hat's auch noch keine Tankstellen überall gegeben. Ja. Jetzt gibt's es halt, ja. <lacht> Und, ja. Genau. Das, aber ich, ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, so, die, die, die Skepsis, so. mhm. Weil ja, die Leute ganz so wurscht sind. Ne? Ist dann ein Problem von der Energie AG oder von diesen ganzen äh, Energiefirmen halt. Oder Infrastrukturgeschichte ist das halt dann, ja. Aber mir dann eigentlich wurscht, ne? Hm.
0: Ja, weil du gesagt hast vorher, ähm, wenn du dann innen reinschaust, in die Autos, merkt man recht schnell, ob das ein Konzept ist oder äh, was sozusagen <lacht> aktuelles, ist, verfügbar ist. Da habe ich jetzt, ganz witzig von dem bin zufällig, jetzt wieder mal über ein YouTube, uh, YouTube-Video gestrippert. Uh, das postet jetzt auch mal da einer. Und zwar von OC Detailing, heißen die. Das ist eine, äh, ja, eine Auto-Tuning-Firma oder was. Die machen spezielle Lack-Sachen und Innenraumverbesserungen verbessern, was sie, Und der hat ein Video jetzt dann gemacht, so über einen Tesla Model 3 First Look. Uh, der hat schon ziemlich viel über Tesla Model X und Model S und sowas halt tuned und, und umbaut und modifiziert und, und umlackiert und so gemacht. Und da eben, sag ich in den, den den Model 3 quasi aus so richtiger, irgendwie, das war jetzt mir das erste Video, wo jetzt nicht offizieller Channel da ähm, mhm. ja, Model 3 was gemacht hat, sondern wirklich halt eine, eine Werkstatt sozusagen, die ein Model 3 durchsteht hat. Und da war es auch eben wieder witzig, weil einfach der Innenraum so eben prototypisch ausschaut, einfach halt <lacht> ganz anders ja, als jeder stimmt. andere in im die, Raum halt. Bei ja, dem Model 3 ist Und das habe ich mir jetzt halt gedacht, wie du das gesagt hast. ja <lacht> das, Wenn man da reingeschaut, könnte man auch glauben, das ist ein Prototyp und kein Fahrzeug mit dem man auf der Straße ja, fahren kann. Stimmt. <lacht> <lacht> Aber das war ganz witzig zum Segen, weil aus Sicht des Mechanikers und so halt einfach da ein bisschen über das Auto geredet hat. ja das kann man sich mal mhm. schauen
1: Okay, müssen ja, muss ich mal schauen. Ja, ja. großen und ganzen Äh, war ganz, war ganz interessant. Was, was ich auch interessant gefunden habe, es gibt, hat auch einige ähm, chinesische Aussteller gegeben. Mhm. Also chinesische Autofirmen, die da bei uns, also ich habe die jetzt nicht kennt, diese Marken, ja, aber schon wieder vergessen, wie sie es Kasten haben. Äh, die halt aber dann auch eigentlich schon einige Elektroautos durchsteckt gehabt haben. Aber jetzt nicht so wie beim i3, heute halt relativ klar und so, sondern die haben halt da richtig fette SUVs und so durchsteckt gehabt, ja, <lacht> die zum Laden waren. Ja. Auch interessant gefunden. Ne? Da kann es durchaus sein, dass auch von China immer um irgendwie einmal ein Autohersteller kommt, der da mal ein bisschen einen größeren Wurf macht mm. und von der Reichweite vielleicht einmal ein bisschen zumindest zum Herzagen bessere Zahlen hat. Prophezeiung, gibt es immer, das die
0: sagen, es kann jetzt dann im Prinzip jeder äh, Akkuhersteller zum Autohersteller werden. <lacht> Oder Nein. jeder Computerbauer, ja? weil die ganzen komplizierten
1: Teile des Autobahns nicht mehr da sind. Ja, ja. Pff, weiß ich nicht, bei uns gibt es ja die Magna, oder, in, in Österreich, ich meine, da kannst du im Endeffekt auch hingehen und da die Autoteile produzieren lassen,
0: also.
1: Okay, ja. Hm. ja. Okay. Ja. Ja, spannend. Aber mal
0: äh, andere Welt gesehen, da sozusagen. Also, was
1: halt noch geil, was du, das war vielleicht auch noch ein Punkt, der für uns interessant ist, diese ganzen, ähm, wie soll man das sagen, das waren ja keine Verkäufer, sondern so Betreuer von den Autofirmen, die da da gestanden sind, ja, also das müssen ja alleine bei Mercedes, also nicht 100 oder was gewesen sein. Ähm, die waren alle mit so iPad Minis ausgestattet, mhm. wo es dann auch die, da haben so spezielle Apps gehabt, wo es die Autohersteller quasi dann auch nur mal, ich weiß nicht, war das dann ja eigentlich nur ein WebView oder so für, die, für, eine, für die, einen Autokonfigurator oder so? aber da haben sie halt auch die ganzen Preislisten und so gehabt bei den serienmäßigen Fahrzeugen. Ne? Mhm, mh. Dann die Ausstattungsvarianten haben sie da sagen können. Es waren auch bei Autos, war quasi davor äh, nur so ein Steher, wo halt ein Tablet eingeschoben war. Wo mhm. du halt auch dann in, über ein Tablet halt schauen hast können, ah, okay, was ist das jetzt für ein Auto, was sind da jetzt die äh, Daten dazu, was sind die Merkmale. Mhm. Die haben wir interessant gefunden. Ja. Also die waren quasi überall und überall iPads. <lacht> 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 und was auch relativ oft ja oder was sie da viel eingesetzt haben, war so Virtual Reality, ja, mhm. wo es zum Beispiel bei Mercedes haben sie so eine Länge dargestellt gehabt, dass der mit denen die ganzen die ganzen Motoren, die sie halt produzieren, und da hast du dann auch so ein Tablet hernähern, und wenn du den quasi über den Motor gehalten hast, hast du ja quasi nur mal eine gesehen, ah. Beschriftung dazu gesehen, was ist das jetzt? Also, ja. also eigentlich AR quasi, Augmented also Reality. Ah, ja, AR, nicht ja. Virtual Reality, mhm. ja, mhm. Genau. Virtual Reality wiederum haben dann gehabt bei, glaub ich glaube, bei Volkswagen und Mercedes, da haben sie dann, haben sie quasi so wie ein Kino, ja, so Sitzstufen gehabt. Mhm. Und dann haben sie quasi jeden uh, VR-Brühen aufgesetzt. Und dann haben sie noch halt quasi neue Autos halt über VR halt gesagt. Mhm. Und bei Mercedes haben sie dann ein paar so Roboter gehabt, die da umeinander gefahren sind. Und Drohnen haben steck gehabt, ja. Also das ist aber auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, wollte man sich doch dadurch wahrscheinlich nur so ein bisschen so einen modernen äh, Anstrich ja. oder so verpassen. Ja. Wir, <lacht> man, so ja, ja, wir machen auch eher und, und Virtual ja, ja. Reality und bla bla ja, und Drohnen und hin und her. So interessant. <lacht> Aber ja, gerade das ea zeigt ist natürlich schon interessant, das kriegt auch so langsam halt für so bestimmte Anwendungsfälle halt ah, ja, so einer. Ja. Hm. Hm. Hörst du das jetzt im Hintergrund?
0: Nö, nee, was? Nein, okay, das Mikrofon ist gut. Nein, weil bei mir, der Nachbar tut gerade sein Boot renovieren.
1: Oh! oh. Da stimmen ja. wir uns gerade ein wenig. <lacht> nein, nein, ja, okay. ich habe ich hier auch schon ein bisschen schlecht. <lacht> Habt ihr
0: diesen Podcast nicht zu mir? <lacht> okay, nein, dann können wir so weitermachen. ja? Okay, leck. Na ja, okay. Ähm, passt, dann hacken wir das mal ab. ja? Die deutsche Automobilbranche werden wir schauen, ob sie sie auf die Kurven kriegt mit E-Mobilität, ja. Mm -hmm. BMW ist ganz gut
1: unterwegs scheinbar. Aber BMW ist, glaube ich, gut unterwegs, ja. ja. Ich meine, der Audi hat auch nicht schlecht ausgeschaut, mm -hmm. äh, den sie da stehen gehabt haben. Ja, mal schauen. Mm -hmm. Ich glaube, Audi, die haben, äh, doch, die haben schon auch so Elektro so Elektrolinie haben sie auch, was weiß ich nicht, wie ihr heißt.
0: Der Florian schreibt da gerade, der André ist nur links, ja, das wissen wir, Die haben wir irgendwie bei dem, das Hummel ist im raus, Stream, ja. Rum, ja. im Stream. Mal schauen. Ein bisschen zu leise, ich werde da ein bisschen aufregeln noch, ja.
1: Bin halt ein Linker.
0: <lacht> genau. <lacht> Ach, ja. Ja, okay. Also, sollen wir mal ein bisschen programmiertechnisch wieder umsteigen daran, oder? Sicher. Ja, du hast ja, dir, ja. du hast dir sehr viel zu verzöhnen, gell. Du hast ja sehr viel gebrochen in letzter Zeit.
1: Ja, aber wie du gesagt hast, so in die Richtung, da hätten wir einen Podcast auch noch ja. am Freitag. Also, so Artikel, ja, wie dieses Java 9 Modules, was ich da gemacht habe, Ja. Ah, die schreibst du ja nicht an einen Tag. Und wirklich, nicht, oder an den anderen Vormittag, ja. Also da da habe ich zum Beispiel die, also vorige Wochen, so muss man sagen, ja, das ist ja schon Dienstag, vorige Wochen habe ich es eigentlich schon so gehabt, da habe ich die meisten Artikel eigentlich am Wochenende geschrieben. Mhm. So am Abend. Und dann der Reihenbublisch. Genau, dann jeden Tag einfach unpublished. Mhm. Nur das einzige, was man wirklich, was ich aber wirklich auch schon wollte. Ja. Also ich, ich schreibe da eigentlich immer über Sachen, die ich entweder sowieso brauche, oder die ich mir eh sowieso mal anschauen wollte. Ja und eben diese ganzen Java 9 Themen morgen wir eigentlich auch schon weil ja, was mich interessiert kann ich aber so jetzt an sich im Projekt ja nur nicht wirklich jetzt ersetzen ja. aber dieses Modules das war halt dann auch so, ja äh, ja das hat einfach dann auch dauert <lacht> ist immer mein wichtigstes auf Thema. dem
0: Blog dann geschaut äh, welche Reihenfolge welche Frequenz du da hast jetzt. Der letzte, also bevor du jetzt wieder diese, diesen ja, Rage genau. kriegst, der letzte war vom Oktober 2016. Ja, genau. <lacht> und dann ist losgegangen am September heuer ja, und dann eben 18. 19. 20. 21. 22. Dann war ein Pause, 24., wieder 26., 27., 28., 28. 29., Wahnsinn. Ja, genau. <lacht> Jeden Tag was Neues, ja.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, das sind jetzt aber Experimente, die du einfach mit Java 9 machst. Bereitest du die quasi auf das speziale mit Java ja, 9? Ja, aber
1: ich dir ja mal IntelliJ dann einmal wieder die neueste Version einmal mhm. äh, geben, weil da habe ich auch jetzt mittlerweile schon irgendeine gehabt. Ich glaube, 2017, 1 oder irgendwie so. Mhm. Mal da wieder mal geschaut. Äh, ja, und, nein, pff, und generell einmal Java 9 installiert. <lacht> überhaupt einmal. Und einmal geschaut, okay, wie tue ich da jetzt überhaupt mit so Module, ja. Ich habe es jetzt nur auch vor Hören sagen, kann ich jetzt einmal sagen, heute äh, halt gewusst, ah, okay, da kommt jetzt irgendwas mit Modularisierung, aber in welcher Form das dann tatsächlich ist, war ich jetzt nicht wirklich gewusst. Ja. Und da haben wir dann nicht wirklich einmal hingesetzt und habe ein paar so Klassen halt zusammengestellt und halt dann einmal geschaut. Ja. Und dann auch in die, das ist ja in, der, in dieser ganzen Java-Welt mit diesen GSAs und Chaps. Die Chaps, das sind ja diese äh, quasi Implementierungsdokumente dann dazu zu einem GSR. Das ist ja in der Java wird eigentlich eh relativ gut dokumentiert, alles, ja, mhm. Ohne, dass man da jetzt mega viel Recherche machen muss. Und, ja, weiß nicht, sollen wir über diese Modularisierung da mal reden? Erzähl mal über die Module mal was, ja. Ich habe da noch gar nicht ja. reingeschaut und weiß noch gar nicht viel drüber, ja. Das wird mir okay. interessieren. Also, prinzipiell muss man sagen, das ist ein komplett äh, neues Konstrukt, äh, dieses Modul, äh, was da jetzt dann einführen, mhm. oder was sie jetzt eingeführt haben in Java 9. Äh, Bis jetzt hat man ja eigentlich ja, eigentlich nur zwei Formen von, oder drei Formen von mir aus Verkapselung gehabt. Die die einfachste Form war, war halt auf der Klasse dieser Visibility Modifier, ja. wo ich dann bei einer Klasse sagen Kinder okay, die ist jetzt generell privat ja oder die ist jetzt nur protected oder so oder die ist halt eben public. Dann hast du eben das Package noch gehabt, das halt mehrere Klassen kapselt hat mhm. und dann in weiterer Form hast du halt nur deine JAR-Files und den Loader halt gehabt. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Char-Files in deinem Klassenpfad gehabt hast, die vielleicht sogar genau dieselbe Library waren, nur halt unterschiedliche Versionen, äh, ja, dann war es halt im Endeffekt, war das halt kein Fehler, ne? Du bist halt nur dann zur Laufzeit, hast halt vielleicht ein Problem gehabt oder vielleicht auch nicht, je nachdem, welches Char-File zum ersten Mal oder dann als erstes geladen wird und so. Ja, ja. Also da hat es eigentlich bis jetzt nicht wirklich uh, eine Kapselung gegeben. Es hat halt dann in diesen ganzen uh, Eclipse-OSGI-Umfeld uh, und so dann halt Bestrebungen gegeben, dass man diese so Kap Kapselung über so Glastloder-Hierarchien um, halt irgendwie abfängt, ne? Ähm, indem halt diese OSGI-Module einen eigenen Glastloader haben und bla also weiß nicht, wie im, wie im Detail ist dann... Im da wollte ich jetzt gerade
0: einhängen, ja. Das hat mir Inwiefern hat das mit OSGI etwas zu tun, oder ist das nur so quasi die naja, da das abgeschaut war worden so oder als
1: Basis für diesen Standard? Nein, nein, waren nein, das nicht. Nein, 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 das hat eigentlich überhaupt nichts damit zum tun. OSGI war halt nur auch so, äh, äh, weiß ich nicht, ein Versuch, äh, wie man halt Modularisierung mit den bestehenden Mitteln halt okay. von Java jetzt irgendwie mhm. einführt. Mhm. Aber, ja, hat sich, ja, wie man sieht, de facto nicht durchsetzt und es ist eigentlich Zeit, halt so. stark auf das gesetzt, gell? Genau. Ja. Eclipse hat ganz stark auf das gesetzt. Äh, oben nicht auch die bestimmte applikationsserver teilweise auf das setzen. Mhm. Also zum Beispiel jetzt auch bei dem bei dem WebSphere Liberty, den ich heute halt in einem anderen Projekt eben habe, Das ist ja halt dieser leichtgewichtige Webs WebSphere-Server. Mhm. Da kannst du zum Beispiel bestimmte Funktionalität einfach dazu schalten. Über das UI, dass du sagst so, pass auf, der der Applikationsserver soll jetzt JPA kennen und dann hagelst JPA und dann kann der das. Ne? Und so Geschichten werden, glaube ich, auch nur über OSGI oder zumindest über irgend so spezielle Klassen oder Hierarchien halt, halt gelöst. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, wurscht, von der Java-Sprache her und jetzt an sich oder vom JAE, vom Runtime-Environment, ähm, ja, hat halt nur eben da diese drei Möglichkeiten, soll ich jetzt einmal, geben, äh, da ein bisschen zu modularisieren. Und das ändert sich jetzt eben in Java 9. Jetzt gibt es dann tatsächlich ein Modul, ähm, wo du dann bei jedem Modul prinzipiell sagen kannst, okay, welche ähm, Packages quasi inkludiert das äh, und welche Packages exportiert das. Ja? Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt ein Java-Projekt irgendwo ähm, liegen hat, gibt es ja meistens einen Source-Folder, wo die Sourcen drinnen liegen und bis jetzt war es halt so, dass quasi Source und dann Slash, dann der Package-Name, ja, das waren ja mehrere Subverzeichnisse meistens und dann liegt halt irgendwo der Java-Datei drin und mit Module war es jetzt so, dann hast du Source, dann hast du quasi äh, den Modulnamen. Ja, und dann da dahinter erst das Package sozusagen, ja. Also umfasst quasi das Modul, kann schon mal mehrere unterschiedliche Packages umfassen. Mhm. Und du gibst dann nur mal in einer speziellen Datei, das ist die sogenannte module-info-java-Datei, die dann quasi im Root von diesem Modulverzeichnis liegt. Also von Aha. dem jeweiligen, also du hast dann mehrere solche... Inhalte. Genau, wenn du jetzt eine Anwendung hast mit mehreren Modulen, hast du mehrere so Modulverzeichnisse mhm. und in jedem Modulverzeichnis hast du diese module-info-java ja. und dem, dem gibst du halt nur mal an, was ist der Modulname. Uh, und welche Packages quasi werden exportiert. Und dann ist es aber so, wenn jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Package das sagt, es wird exportiert, dass dann quasi nur Klassen exportiert werden, die halt mit diesen Public Visibility Modifier ähm, ja, mhm. äh, äh, implementiert worden sind. Ja, nur die werden exportiert. Also du sagst quasi da,
0: ich schaue wieder ein in einem Artikel mit Exports eben Java Logging Ast.app und dann hast du das Grundsätzlich werden die, wird dieses Package und alle Klassen da drin exportiert, aber halt auch nur die, wo halt sozusagen dann die auf Public sind. Ja, genau.
1: Ja. Mhm. Nur die, die auf Public sind. Genau. Da drinnen. Mhm. Das ist einmal die eine Seite von dem Module. Die andere Seite ist, du kannst halt dann wiederum ein Modul, kann quasi dann eine Abhängigkeit auf ein anderes Modul haben. Mhm. Und diese Abhängigkeiten definierst du dann auch da. Ähm, wohlgemerkt ist es halt dann so, dass ich, wenn ich da jetzt zum Beispiel sage, requires Java Logging, ähm, äh, gebe ich da jetzt keine bestimmte Version oder so an von diesem Modul. Also auch wenn das jetzt, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie ein Modul aus dem Spring Framework oder so war, müsste ich da jetzt keine Versionierung angeben, weil explizit eigentlich dieser Java-Module-Mechanismus äh, nicht für das gedacht ist, dass der quasi versionierungsabhängige Informationen da in dieser Modul-Metadatei äh, halt, äh, beinhaltet. Ja. Da sagen Sie, das soll quasi das Build-Tool wiederum übernehmen.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Ich meine, wie die das dann machen, ein ja, Gradle oder ein Maven ist seine so da dahingestellt. Also ich habe jetzt, ich glaube, das ist halt gerade nur in Arbeit überhaupt bei denen. Also modulspezifische Sachen machst jetzt sein. Dass das quasi genau auf so auf diese Java neuen modulebene erheben. Ja. Ja, weil ich äh, Poppyboard, wenn ich
0: dann zum Beispiel wieder mehrere Dependencies sozusagen drinnen hätte oder mehrere Java files am Ende, wo Java Logging drinnen ist, äh, weiß ich ja erst wieder nicht sozusagen, dann welches ich äh, hernehmen von den Tränen. Ja, Druckungen, mein Java-Logging ist jetzt ein scheiß Beispiel, Beispiel weil Beispiel, das, ja. Liegt ja, das liegt ja beim JDK drin. Ja, ja, ja.
1: Aber sagen wir jetzt einmal, keine Ahnung, hast du, äh, die benden sich auf Hibernate oder so. Ja. Äh, also ich glaube, es wird ja de facto, muss ja dann so werden, dass ein Gradle äh, das generiert halt dann, ja, aus den Informationen, die in deinem Bildpunkt-Gradle stehen. Das Modul Info. Genau. Aha. Okay, ja. So wird das werden. Ja, also ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie dann ein komisches Zusammenspiel gibt, sondern die werden dir das einfach generieren und aus. Okay. Da wirst du wahrscheinlich für jedes deiner Projekte hast einfach dann ein Modul. Ja, und wenn du quasi unterschiedliche Module machst mit einem ap modul und dann mit einem Implementierungsmodul, dann musst du halt Subprojekte so machen in deinem Quellprojekt So wird okay, das dann, ja. glaube ich. Mhm, mh. Aber ich gesagt da finden wir jetzt noch nicht recht viel dazu. Mhm. Weil das wahrscheinlich auch für die intern dann relativ viel an Hacke ist. Genau. Mhm. Und bis dato war es ja so, dass wir zum Laden der Klassen äh, haben wir eine, oder verwenden wir ja die halt eben in dem Klassenpfad nach einer bestimmten Klasse dann suchen. Äh, diese Glassloader gibt es jetzt immer nur in Java äh, Nur es kommt halt ein, ähm, ein Pfad dazu, indem sie eigentlich zuerst jetzt einmal schauen, und das ist der sogenannte Module Path. Ja. Äh, und in diesem Module Path äh, ist es halt so, dass quasi ja die Module halt dann drinnen liegen. Ja, das heißt, standardmäßig ist so ein Charme, wenn ein wenn du jetzt ein Glasloader sagst, hey, pass auf, äh, ich brauche jetzt die und die Klasse, dann geht der mal her, schaut im Modulpfad, ob er da irgendwo diese Klasse findet und als Fallback schaut er quasi dann nur im alten Klassenpfad, unter Anführungszeichen. Mhm. Dieser, dieser Lookup, äh, den man da hat, äh, der wird, im Endeffekt dann schneller sei als wie dieser alte Lookup äh, über den Klassenpfad, weil man ja de facto schon über den Package-Namen, den dann die angeforderte Klasse hat, quasi hin navigieren kann zu so den Modulinformationen. Durch das, dass ich in jedem Modul drinnen stehe, habe, okay, welche Packages importiert, exportiert das ja, ähm, ja dürfte dieser Lookup relativ performant sein. Mhm, mh. Muss ja nicht alles durchsuchen sozusagen, ja? Muss er nicht da jetzt irgendwie alles, alles durchsuchen ja, und diese ganze. Genau. Um, hm. Okay. Man sieht dann auch da in dem Blogpost, es gibt dann quasi, wenn du jetzt zum Beispiel das uh, die JVM aufrufst, also diesen Java-Befehl gibt es dann halt jetzt eben auch ein Minus-Module-Path, minus ja. wo man eben dann ein Verzeichnis angeben kann, wo halt diese Module drin liegen. Uh, man muss sagen, diese Modularisierung ist ja in Wirklichkeit vor allem ich, für für JDK und JAE interessant. Ich man mein, vielleicht teilweise auch für Applikationen ja aber ich, mein, ich glaube man wird es in der Applikation im Endeffekt dann nicht äh, extrem ausorten lassen dass dann da was eine zehn Module oder so In der Applikation, Applikation ja, ja. genau also wirst halt, wie gesagt maximal so API und dann implementieren und dann nur Webanwendung oder irgendwie so halt ja egal aber richtig interessant wird's halt beim GDK weil da sind sie jetzt wirklich schon hergegangen und haben quasi diesen gesamte Klassenbibliothek, die sie halt da gehabt haben in unterschiedliche JAR-Files, äh, jetzt einmal aufgesplittet auf wirklich Module. Mhm. Und die nehmen da jetzt nicht äh, irgendwelche JAR-Files oder so äh, her, sondern da gibt es ein neues äh, Archivformat, das ist dieses J-Mod, mhm. wo das aber anscheinend nur ziemlich, zumindest ist das mein wissenstand proprietär ist. Okay. Äh, wo noch gar nicht feststeht, ob die jetzt das quasi, also die jetzt im Sinne von, äh, weiß ich nicht, wo das herkommt, Oracle wahrscheinlich, oder OpenJDK aus. Naja, Oracle. Ob die das quasi überhaupt veröffentlichen, sozusagen als Open Source dieses Format, ja. Aha, okay. Das heißt, die das heißt, heißt, jetzt an der JDK ausliefern, sozusagen Teile, wie das drin ist sozusagen. Genau. Okay, ja. Genau, da gibt es dann im JDK ja ein Verzeichnis, was weiß ich nicht mehr, wie das krassen hat, heißt, Lib oder irgendwie so, glaube ich. Und wenn man da reingeschaut, da liegen dann diese ganzen J-Mode-Dateien halt drinnen. Mhm, mh. Und da gibt es eben dann fürs Logging zum Beispiel eine datei ja. da haben's, ja, diese ganzen Bereiche, die es halt im Java gibt, haben halt da aufgesplittet. Und dies, in diesen, diese Module liegen halt dann auch in diesem Modulpfad halt dann drinnen, ja. mhm. uh, jetzt ist es interessant, weil diese modul info von der wir zuerst geredet haben, wo die Meta-Informationen drinnen stehen über das Modul, ist ein ganz normales Java-File ist ein module .java. Mhm. das wird dann von dem Java-Compiler auch in einer Class-File kompiliert. Ja? Und du kannst eigentlich dann <küm>, auch wie bis jetzt auch immer hergehen und dann den Java-Befehl nehmen und quasi dann einfach ein java paket erzeugen aus diesem Modul. Ja? Du hast quasi dann im java paket an oberster Ebene sozusagen dieses module-info.class ja. Ja? und dann halt die Packages quasi aus dem Modul und die Class-Files drinnen. Mhm. Das sind dann, äh, sogenannte, wir haben die Kassen, äh, Modular-Jar-Files, nennen uns das. Die haben heute halt den Vorteil, das sind jetzt, hat jetzt nichts mit Gmod oder so zum da, ja. Das sind ganz normale Jar-Files, de facto. Die haben heute halt den Vorteil, die kannst du heute halt dann nehmen und zum Beispiel in einen Klassenpfad reinhauen, von einem Java-Programm, kleiner als Java 9. Ja? Okay, weil du da ist halt dann, weil dann du quasi um Genau, und das ist aber de facto trotzdem nur ein normales äh, Java-File. Ja, Wenn du das dann aber in Java 9 halt hast, ist eigentlich für Java 9 ein Modul. Okay. Mhm. Äh, genau. Mhm. Jo. Ich, ich macht jetzt
0: aus deiner Sicht, ähm, du hast ja gesagt, ja, es macht jetzt für normale Applikationen, wird man nicht so viele Module haben. Es ist eigentlich ähnlich jetzt was, was super ist für äh, JDK, JRE. Und dann halt auch wahrscheinlich hm. halt diese Sachen wie Spring, halt einfach also Frameworks und, und dass halt diese besser modularisieren können einfach, oder? Ja, für, genau. Für einen normalen Anwendungsentwickler wird es jetzt nicht so den mega äh, ja. Sinn machen, da die Anwendung stark zu modularisieren, aber du musst ich dir halt wahrscheinlich ja. darauf einstellen, dass du in Zukunft, wenn du Java-Anwendungen äh, baust mit, mit Spring und Hibernate und dem Ganzen, äh, dass du dann halt da mit Modulen zu tun haben wirst sozusagen, oder? Oder kannst Vielleicht, du das ja, komplett ignorieren ja. für nur eine Zeit und, und die Sachen, die jetzt zwar schon Modulinformationen
1: mitliefern, dann normal nur einsetzen? Ja, genau. Ja. Also da, da wird es immer interessanter und ich glaube, gerade in dem Bereich haben sie eben dann relativ äh, ja, <lacht> immer viel nachbessern müssen, ja, weil prinzipiell hört sich dieses Modulzeug relativ super an, äh, und jedes Modul muss dann auch wirklich die Abhängigkeiten definieren, die es hat äh, und so weiter. Äh, aber zum Beispiel dann für ein Framework wie, wie Spring, ja, was zum Beispiel ja in x andere Frameworks oder Libraries, äh, zu x andere Frameworks oder Libraries halt Migrationen quasi arbeitet oder Integrationen. Integrationen, halt ja. mhm. halt das, haben sie dann wieder so Speziallösungen im Endeffekt braucht, mhm, ja. Weil, was die ja zum Beispiel oft machen, ist, die dann über Reflection schauen ähm, oder die laden, probieren einmal, dass irgendeine Klasse laden ja? Ja. und wann die Klasse dann ein Klassenpfad ist, dann, dann sie es halt über Reflection instanzieren. Mhm. Mhm. So, so
0: bei Spring Boot ja. mit dieser Autokonfiguration quasi auch, oder? Was dann sehen, ja, ja generell im Spring Das ist das und, halt ein Mechanismus.
1: Also mhm. Der mhm. schaut halt, ob, keine Ahnung, vom Log4j oder was irgendwelche Klassen da liegen, okay. irgendein Beispiel jetzt. Ja? Mhm. Das heißt aber dann theoretisch, dass die eigentlich in einer Module Uh, die sie auf das konfigurieren müssen, ne? Mm -hmm. Sonst können sie es auch das nicht okay, instanzieren. Okay, ist klar, ja. Mm -hmm. <lacht> uh, und dann hat man gesagt, naja, okay, dann haben wir das aufgeweicht und dann haben wir gesagt, naja, okay, bei Reflection ist irgendwie dann doch so, dass quasi die Module halt nicht angeben musst. Mm -hmm. Also du, mm -hmm. ja. und, ja, das, das musst du in dem Blogpost einmal durchlesen, also, oder die, was für ein Blogpost es ist eine, das? Ich meine, ach jetzt so, <lacht> wäre, Genau, mhm. das ist dann ein wenig weiter unten, da werden halt diese ganzen äh, spezial, Szenarios halt dann auch nur beschrieben. Naja, Spezial, es werden ja nicht alle auf einmal umstellen dann ja. auf die Module. Ne? Also du wirst ja. auf jeden Fall den Fall haben, das ist mischt, dass du dann zum da so ja. Beispiel eh mit einem Spring oder so arbeitest, was schon super modularisiert ist, weil das ist dann ja. auch noch ein Punkt, den wir vielleicht halt noch dann besprechen können, Spring Framework 5. Mhm. Aber du wirst genauso gut Libraries haben, die gehen vielleicht gar nicht auf die Module. Und da hast du halt dann nur die Schafe jetzt ne? Und da ist halt die Frage, okay, was passiert dann in diesem gemischten Modus quasi? Ja, da haben sie sich halt dann auch wieder ähm, ja, so ein Workaround mehr oder weniger überlegt. Dann gibt es das sogenannte Unnamed-Module. Dann kommen quasi alle Jars eine, die kein Modul definiert haben. Mhm. Gibt es aber dann auch wieder spezielle Regelungen bezüglich der Abhängigkeiten? Also... Du kannst, wenn du jetzt quasi ein Modul definiert hast, dann darfst du keine Dependency definieren auf das annimmt modul ja. Das geht nur in die andere Richtung und lauter so Geschichten. Also mm -hmm. ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann in der Praxis, ja, das das wird einige einige Zeit dauern, bis sie das einmal dann wirklich durchzieht. Okay, naja. Wie gesagt, gerade so für Frameworks äh, oder, oder was weiß ich nicht, so Dinge, die glasbach scanning machen und dann irgendwas instanzieren, was halt da finden. Äh,
0: Spannend, ja, ich bin gespannt, wie das ob das, das man du hast ja schon angesprochen, Spring hat ja auch jetzt sozusagen Version 5 released, gell? Und, ja, äh, letzte Woche, genau. Ja, und die, die sind jetzt ja sozusagen, da haben da schon Modularisierungen drinnen, oder? Die haben jetzt released,
1: sozusagen nachdem es Java 9 release äh, waren. Oder? Ob jetzt da Modularisierung an sich drinnen ist, weiß ich nicht. Sie sagen, sie sind zumindest kompatibel. Kompatibel, mit, ja. Mhm. Wir nicht. Ich weiß, nicht, werden höchstwahrscheinlich halt auch diese Modular-Java-Files halt verwenden. Ne? Mhm.
0: Den Blogpost linken wir auch mal da ein. Genau. Habe ich mir jetzt auch nicht im Detail angeschaut, what's new. Aber Sie sagen jetzt quasi, Sie sind jetzt, Sie setzen jetzt sind Java äh, 8 quasi voraus, oder? Ja, genau. Und unterstützen ja, eben die ganzen Java-9-Sachen auch. Mhm.
1: Mhm. Ja, was da vor allem auch interessant ist, Sie haben jetzt Kotlin-Support dabei, gell? Genau, ja. Das ist, glaube ich, so ziemlich das erste Mal, oder dass da quasi in Spring... <lacht> dezidiert jetzt einen Support für eine andere Programmiersprache, neben Java halt. Ähm, ja, groovy
0: haben es auch schon länger drinnen. Groovy,
1: ja, stimmt.
0: Obwohl, ja. Also der, der Jürgen hat ja bei der 4 oder bei der irgendwas 4.2 irgendwo schon explizit gesagt, oder auch beim Spring Boot, ähm, ist ja auch so ist explizit, du kannst komplett die Spring-Anwendung seit einer gewissen Version in rein Groovy auch schreiben. Ja. Du mhm. keine die Java-Klasse mehr.
1: Ja. Ja. Mhm. Ich meine, bei Kotlin ist es halt dann so, weil das haben wir nämlich auch mal jetzt neulich auch geschaut, diesen Kotlin-Support dass die halt dann, was also den Kotlin gibt es halt diese Extensions, wo du einfach Methoden dann zu Klassen dazu klatschen kannst. Mhm. Und da gibt es halt jetzt von Spring oder in Spring 5 auch auf und da gibt es eigentlich eine Extension-API zu Kotlin hin. Okay. Und du kannst halt dann zum Beispiel bei der Bean Factory oder bei anderen Klassen, auch bei dem JDBC-Templern oder so, hast du halt dann quasi nur in Kotlin Methoden, äh, die halt ja einfach leichter in der Verwendung sind. Mhm. Mhm. Und Kotlin-Artiger quasi daherkommen. Okay, ja. Also da haben wir schon ziemlich viel, glaube ich, dazu geschraubt. Ja, hm. ja muss ich auch mal erst äh, anschauen. Auch, wo, ich finde es einfach auch interessant, dass jetzt da ein paar wirklich Effektiv da Richtung äh, Kotlin gängern
0: mm, Nein, ist cool. Also, ich habe jetzt eigentlich schon immer wieder mal Lust gekriegt, auch ein bisschen was eben im Backend-Bereich mit Spring oder sowas, mal irgendwo in einem, Bre in einem Projekt mal was mit Kotlin zu machen. Das ist natürlich jetzt ein guter Signal von Spring, dass sie jetzt da wirklich als äh, First-Class-Citizen sozusagen unterstützen da drin. Ähm, mhm. In unsere Android-Projekte machen wir gute Erfahrungen damit. Die Leute, äh, die das bei uns da schon machen, denen taugt das voll. Äh, merkt man einfach auch. Der Bernhard war da bei uns so Redelsführer, der das da ziemlich vorangetrieben hat und ja, es ist echt eine coole Sache eigentlich, dass da mal wieder was eine neue, eine neue eine coole Sprache, gerade dieses Null-Safety-Thema ist halt einfach schon echt eine Kleinigkeit, ich merke einfach auch von Swift, wie nett das halt ist, wenn das ganze Optional-Null-Label und so einfach gut gehandelt ist, ja.
1: Da gibt es auch in, in Spring 5 was Neiches, die haben quasi die gesamte API in Spring jetzt annotiert äh, mit so ähm, Non, also mit eigentlich mit eigenen Annotations von Spring, ähm, wo es dann quasi wirklich überall dazu annotieren, okay, ist das jetzt null safe oder nicht? Mhm. Und diese Information wird jetzt eben dann auch von Spring 5 mit Kotlin quasi ausgelesen. Genau, ja. ja. Da gibt es
0: jetzt diese, in jetzt haben wir irgendwann mal vor einem kurzen schon mal eben überall diese Annotations draufgegeben, sozusagen in einer
1: Abbiege. Genau. Mhm. Und diese, da gibt es ja einen eigenen GSA dann auch dazu, das ist dieser GSA 305, der ja quasi da nochmal Annotations für das definiert. Und mit dieser GSA 305-Annotationen sind die Spring-Annotationen mit annotiert <lacht> und das Kotlin liest aber anscheinend beides aus. Ja. Das liest auf der einen Seite die Spring-Annotationen und aber auch die GSA 305-Annotationen aus. Ja, mhm. ist cool, ja. Und, ja, genau, weil es dann eigentlich auch in der, das war halt ganz damals, da hat sich auch schon wieder viel geändert in Kotlin, äh, immer ein bisschen ein wenn du jetzt Kotlin mit Android damals verwendet hast na, und das war ja damals nicht äh, offiziell hast du halt wirklich quasi bei jedem Aufruf von der Java-API halt Null-Able-Typen äh, zurückgekriegt. Mhm,
0: mhm. Und hier kannst du das sozusagen an die Annotations erkennen, dass da genau. ein Null zurückkommt und dann… Genau. Äh,
1: ja, und sie haben in Kotlin selber da ein bisschen geschraubt, da gibt es diese sogenannten Plattform-Types, mhm. äh, wo die quasi sagen, okay, wenn das jetzt ein Plattform-Type ist, dann äh, checken sie quasi gar nicht, äh, ja. äh, ob das jetzt Null ist oder nicht. Also da haben sie eigentlich aufgeweichte aufgeweichte Regelungen mhm. äh, für diese nas mhm. Genau. Ich poste noch eine als Link. Es gibt ja dieses Spring Bed Clinic Example, schon ah. ewig. Okay. Ja. Und das gibt jetzt eben auch für Kotlin. Das ah. kann man sich einmal auschecken mhm, das ist cool, ja. und einmal ein bisschen ausschauen. Mhm. Das habe ich auch mal gemacht. Das ist ein laufiges Exempel. Mm -hmm, mm -hmm,
0: das werde ich auch mal anschauen. Ja, das, das, selber, das kennt man schon. <lacht> Wie das, ja, das Und das ist jetzt auch nicht mega komplex, aber mm -hmm. es ist
1: trotzdem was der Spring Data und so dabei. Ja. Äh, das übrigens auch released haben, gell? ich glaube Spring Data 2.0. Mm -hmm. äh, GA haben es glaube ich gestern released. Das ist ja schräg. Hm. Da ist ein Docker Compose-File
0: drinnen, aber da ist nur mysql datenmann konfiguriert. Hm. Witzig, muss ich mal ausprobieren, was
1: das macht, ja. Ja, ah, das habe noch gar nicht gesehen. Okay. Mhm. Ja, cool. Ja. Ich ähm, zu warten, es wird dann, glaube ich, das Spring Boot kommt er dann wahrscheinlich auch bei in Version 2.0 aussehen. Genau, ja, da also arbeiten sie an einer 2.0, da hat es ja schon irgendwie Release-Candidates gegeben oder so. Genau, ich glaube, dieses Bettklinik Kotlin verwende Spring Boot in Wirklichkeit. Mhm.
0: Ich wollte jetzt gerade mal schauen, wo dann. Die, was da in der Config drin ist, aber die sehe ich jetzt gerade. Ach okay, Gott, die machen wir jetzt nur mit Maven. <lacht> POM-Files, -POM nix Gradle Build. Und da ja auch haben sie selber Spring Boot Starter drinnen, ja. Hm. Milestone 4, ist das da oder was? Okay. Und warte mal, wo ist denn da Spring Boot Java? wissen. Also gar nicht konfiguriert. Hm. Ah doch, 2.0, 2.0 M4, ja. Mhm. Milestone genau, 4,
1: der Milestone.
0: Milestone, das ist ja aktuelle, ja. Es gibt noch keinen Release-Candidate, aber meistens vier. Hm.
1: Ja, wie gesagt, mir ist halt das mit dem Kotlin-Support aufgefallen bei Spring 5. So habe ich jetzt auch noch nicht jetzt dir fein was sie sonst noch so da hat.
0: Ja, ja, ich auch noch nicht. Werden wir aber, schon die nächste ja. Zeit dann noch
1: einiges dann entdecken. <lacht> wenn wir da mal umkommen, mhm. Ja. Mhm. Steht jetzt dann eigentlich auch bei mir eigentlich in zwei Projekte, dass man dann wahrscheinlich jetzt einmal ja dann, wenn es ein bisschen, ähm, wenn es überhaupt rausgekommen ist und wenn es ein bisschen stabiler dann ist, einmal haben ja. wir ja auf die 2:0 er Bringbutter so Hochgeht, damit man theoretisch haben wir auf Chardonnay eigentlich auch umstehen könnte.
0: Mhm. Ich bin wenigstens jetzt
1: einmal in alle, wo es Bringbutter, wenn mal auf die letzten Ass
0: 5 sozusagen, so ja 1.5. 5. Mhm. Okay. Ja. Dann mhm. wirds, es wohl nicht so wüt werden, dann auf 2:0 umsteigen hoffentlich. <lacht> Oder Aber hoffen. Da muss ich sagen, es hat mich schon immer wieder verwundert heute, halt, habe ich ein paar mal gesagt, dass quasi der Umstieg von as 2 auf 1.3 3 und auf 13 3 auf 14 4 und von 14 4 auf 15, 5. Immer wieder hat es gewisse Hürden halt gegeben, aber die Migration, also diese Release Notes, wo auch die Migration-Informationen drinnen sind, sind da echt sehr gut und sauber gemacht. Man hat dann irgendwie im Endeffekt, immer wenn ich dann rausgefunden habe, was der eine Knackpunkt jetzt war, habe ich dann eigentlich gesehen, ah ja, das ist eh da in den Migration Notes genau drinnen gestanden, das war eigentlich ist genau der Grund für dies und dies. Ja. Ähm, ja. Kriegt man schon hin. Um, ich habe auch noch irgendwas, was heißt irgendwas? Ich habe auch noch was zum Drahänger von dem Thema Development. Um, ja. Ich habe ja irgendwie kurz angenommen, schon ein paar Mal jetzt sind mein Angular-Thema. Um, und das habe ich mittlerweile, sage ich mir, auch gewissermaßen äh, gesolved, für das, dass es jetzt mal wieder so weit ist, dass ich das Projekt weiterentwickeln kann und einmal so wie es ist, weiterlaufen lassen kann. Ich habe ja da... Ähm, ja, letztes Jahr im Dezember, im November, glaube ich, haben wir angefangen, fast ein Jahr jetzt her, eben äh, Angular, damals noch Angular 2, einfach bevor es überhaupt released ist angefangen für einen Kunden zu entwickeln. Und äh, dann habe ich mal im, glaube ich, Februar oder so, oder März Umstellung gemacht auf das noch auf Angular CLI sozusagen, aber hat ziemlich viel Zeit eingesteckt, dass ich von diesem vorigen bootstrap template was man da einfach verwendet haben, vom Projekt her auf Angular CLI-Standards umgestiegen sind. Und da habe ich dann drei, vier Monate nichts mehr gemacht. Das letzte Mal habe ich irgendwas im Juni gemacht und dann hätte ich jetzt wieder irgendwie Änderungen machen sollen, ein paar neue Features dazu da und wollte das wieder Laufen bringen und war halt total schockiert, dass das nicht einfach sozusagen wieder gelaufen ist, out of the box. Ich ja, das Projekt mhm. halt so tollen gehabt und ich habe extra, wenn wir schon ein paar Mal darüber geredet, äh, mhm. Yarn verwendet, statt NPM, weil halt einfach <lacht> oft der ein Schatz ist bei einem NPM so quasi, dass halt irgendwie keine Subdependence ist oder irgendwas wieder nachladen äh, in einer neuen Version ja, äh, und dann dies, die Version halt nicht mehr zusammenstimmt mit irgendwas anderem, was drin ist, oder dem Code halt. Ja. Und da hätte man mir eigentlich doch ja, bei Yarn ist das halt nicht so ähm, und habe aber dann sozusagen leider feststellen müssen, dass da auch diese Probleme gibt und habe ziemlich lange gebraucht, bis ich eigentlich überhaupt das geglaubt habe, dass das jetzt dass ich, dass da wirklich dieses Problem ist und ich nicht irgendeinen Fehler mache und habe aber dann festgestellt, dass das sozusagen wirklich so ist in dem Projekt mit, wo ich das JAN, also dieses Packages JSON im Git-Repository natürlich habe ja? und dazu jetzt ein JAN.log-File habe, das auch im Git-Repository eingecheckt ist. Ja. Ich habe trotzdem auf zwei verschiedenen Maschinen, nämlich am Bildserver und auf meinem lokalen Maschinen, verschiedene Packages installiert kriege im in Node-Modules Folder, wenn ich Jahren Install mache. Ja? Mhm. Und das sollte ja eigentlich laut Definition nicht passieren. Aber mhm. tatsächlich okay. ist es quasi vor drei Monaten habe ich noch mit Jahren noch 27 Version gearbeitet. Ja? Und jetzt gibt es halt 1.01. Ja, mhm. und wenn ich mit der 1.01 oder 1.02 Version den Install ausführe, kriege ich andere Packages, als wenn ich mit der 0.27 das installiere. Alter,
1: okay. Alter, ja, du sagst es. Alter. <lacht>
0: Und ich habe es ja lange herumgespült, halt hätte dann wieder versucht, den ganzen Schmafu zu machen von wegen, ja okay, scheiß drauf, ich mache jetzt mit 1-0 und ich ziehe jetzt wieder von der aktuellen Angular CLI die ganzen Versionen nach und schaue halt das auf den gleichen Level Levelcamp überall wieder. Und dann habe ich aber bin ich von einem ins andere gelaufen. Man kennt das eh. Äh, dann ja. muss ich also also das, das Reactive. Uh, zeig, updaten und dann passt das wieder nicht zum Code dazu und dann habe ich da die Leaflet drinnen, muss da alles. Also eins nach dem anderen habe ich, äh, immer wenn ich eine Dependency eins hergezogen habe, habe ich die
1: nächste hergezogen, es sind dann noch zwei. Hm. Um, ja, Im Vergleich dazu also ist es so Spring Boot Upgrade dann eh nix, oder?
0: Ja, kann man dann wieder sagen, <lacht> ja.
1: <lacht> Kleinigkeit. <lacht>
0: Kleinigkeit, vor allem man kriegt einfach teilweise so weirde Errors halt dann, man es ist eh schon besser, wenn mit TypeScript und all und dann muss man die TypeScript-Version muss dann wieder dazu passen zu dem und ja, irgendwann habe ich dann halt, sage gut gesagt, drauf geschissen ja? und habe halt wirklich geschaut, dass ich mir an meinem Docker-Bild wirklich definiere, ich, ich äh, baue das Ding genau mit der Jahren-Version. Ja? Mhm. Und mit der Jahren-Version okay. baut es auch, immer noch. Ja? Aber ich kann halt jetzt quasi nie auf eine neue Jahren-Version gehen. Und ich muss mir da einmal anschauen, das hat mir ein Kollege wieder geschrieben, warum ich überhaupt auf Jahren bin, braucht man eh schon lange nicht mehr, weil das neue MPM kann das jetzt ja auch. Also, oh mein Gott, man müsste halt ständig das ganze Tooling umstellen. Und ich habe dann auf Twitter ein paar, ich ein bisschen geruntet auf Twitter, habe ich eben Reaktionen gekriegt, so wegen, ja, ich glaube, der Christoph hat mir das geschrieben. Er hat auch so ein Angular-Projekt und äh, obwohl er das jetzt auch nicht ständig quasi betreut und, und, und daran arbeitet, äh, tut er trotzdem alle ein paar also im Monat oder was da halt das Update und aktualisieren, obwohl der Kunde gerade nichts braucht von dem auch. Ja? Einfach nur, damit er halt da nicht zu so weit äh, hinten, nach hinten fällt. Und ja? äh, damit er nicht, wenn er dann wieder was damals quasi komplett wieder daneben steht. Ja? Und das ist ja schon ein kleines Problem da bei, bei den Angular-Apps, mhm. finde ich. Ja, also,
1: ja absolut. Okay, weil, ja. Ich meine,
0: das kann es nicht sein, was du hast,
1: wenn du da was, eine zehn Projekte hast. Eben, eben. Ich meine, es ist
0: allgemein so, dass man schon so auffällt, egal welcher Art von Projekt es ist, ob das jetzt eine Spring Boot App ist, eine Grails App, eine, eine Swift-Projekte mit Objective-C, mit core pods ja, genau. Und es heißt, überall... Ja, du wenn ich, machen, ja. nein, ich meine, wenn ich nach wenn ein paar Monaten, bei mir ist das Problem, ich habe halt einfach ein paar Kundenprojekte, das ist halt nicht, ich arbeite halt nicht ständig an dem einen ja, und dann wechselst du halt hin und her, machst ein paar Wochen oder ein paar Monate für den einen mehr und für den anderen weniger und dann tust du bei dem anderen wieder weiter. Es fällt einfach immer wieder so viel Overhead an, die Projekte immer wieder am, am Laufen zu halten und immer wieder zu aktualisieren und am nächsten Stand zu halten. Mhm. Einfach nur, damit ich halt wieder weiterentwickeln kann. Das... Äh, Nervt mich einfach schon teilweise, ja.
1: Ja, oder du sagst halt, okay, dann machst du halt einmal, ich nicht, ein Jahr oder so nichts da und dann investierst halt wieder mal zwei Tage oder so eine. ne?
0: Ja, eh, aber du musst ja einmal dem Kunden dann sagen, ja, ich baue jetzt dann ein neues Feature X, du schätzt, wie viel das aufwand ist, ja, und du musst aber immer dann, wenn es jetzt ein kleines Feature ist, mir das du so viel aufwand, auf wieder an Overhead einrechnen ja, damit du sagst, wie sie das überhaupt wieder am Laufen, ob die ganze Entwicklungsumgebung und wieder was weitermachen kann. Es ja, ist einfach schwer zum äh, Rechtfertigen teilweise, ja. Mhm.
1: ja. Ja, was ich halt dann teilweise mache, ist, dass man halt wirklich sagt, okay, pass auf, da kannst können halt dann wirklich Security-Lücken halt auch entstehen, klar, klar. je länger, dass man da jetzt irgendwie kein Upgrade macht. ne?
0: Ja, eh, man muss eh, äh, pff, ist eh klar, ne? weil, ja klar. ja. Es ist ja bei den äh, äh, Mobile Apps ja auch ja dem werden. Ding, du musst dir ja auch, wenn du eine iOS oder Android App baust, auch im Prinzip vorher schon den Wartungsding dazu irgendwie verkaufen, weil du auch schon von den iOS-Versionen und Geräte und so die jetzt auszukommen, eh immer wieder was tun musst. Du kannst jetzt eh die
1: Version, die die App nicht, nicht jahrelang da drin liegen lassen, ohne Update einfach. Ja, da ja, ich okay, ja teilweise Leute, die das dann versucht haben, was damit mit so Abo-Modellen quasi beim App verkauft und gesagt ob so Initialpreis ist X, ja, mhm. und dann zahlt es halt jedes Monat so und so viel. Und dafür schauen wir halt aber dann wirklich, dass quasi die App aktualisiert ist. ne ja. Ja. Also ist halt schwarz zum Verkaufen, gell, das verstehen dann halt viel, ja, ja. viel nicht. Mhm. Ist einfach Wieso soll ich da 150 Euro im Monat zahlen. ja, ja. Äh, für eine App, die irgendwie gratis ist? Mhm, mh. Eben, ja. Das ist halt, pff. ja, schwierig.
0: Ja, ja. Ja. Aber so viel zu dem, ich weiß jetzt mittlerweile, was war, und ja, habe mir jetzt mal so ist das gelöst, dass ich auf der Jahren-Version bleibe. Ja, Bis zum nächsten Mal wieder. <lacht> <lacht> genau, Nein, jetzt bin ich ja wieder dabei, dass ich ein bisschen was mache im ganzen Ding. Jetzt bleibt sie ja ein bisschen länger wieder aktiv. Na gut, okay, du musst zum Zug, gell? Ähm, ja, genau, ich muss ja, noch nach okay, Linz fahren. Wir haben eh äh, da jetzt genug und ja, dann haben wir mal da einen Deckel drauf, wieder auf die Episode 136. Und dann äh, schauen wir mal, wenn wir die nächste, entweder, nein, ich glaube ich eh, Dienstag wieder oder Freitag. Schauen wir mal, wie es sich ausgeht, gell? die Woche dann nicht Na passt. Dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag. Alright. Okay. Ja. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode vom Donatech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donatech radio und sogar auf Google+. Der André und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn Sie unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.